0: Välkommen till Mord och Mysteriepodden. Först och främst så vill jag berätta lite vad som händer med podden. Och det är så att Sara har valt att hoppa av podden. Och um, jag har tänkt lite om jag skulle fortsätta och i så fall hur jag skulle fortsätta... Och jag kom fram till väldigt snabbt att podden går för bra. Och ni som lyssnar och följer podden, ni är underbara. Så att jag känner att det hade varit väldigt tråkigt att bara avsluta podden nu när det går så pass bra för podden. Och eh, jag tycker fortfarande det är roligt att göra. Och eh, jag ser att podden växer- Podden har till och med hamnat på Spotifys eh, mest lyssnade lista i genren True Crime. Jag känner att det är dumt att avsluta nu istället för att gå vidare med podden och utvecklas med podden och er och se hur långt man kan ta det. Så jag har valt att fortsätta med podden och jag kommer leta efter en ersättare som hoppningsvis kommer kunna fylla Sara skor. Och att det blir en person som funkar för denna podden, funkar med mig så att ni får samma känsla av att lyssna på podden i framtiden som ni har fått innan när Sara har varit med. Men vi tackar Sara för att hon har varit med och startat upp podden och önskar henne lycka till med kommande projekt. Vi bestämde att vi skulle ha Urban Legends Latinamerika. Vi valde att ha ämnet Urban Legends denna veckan. och Jag kommer bjuda på två olika Urban Legends från Latinamerika. En från Costa Rica och en från Mexiko-Texas-området. Och där kommer ni höra Peter, som ni hörde i Halloween Galore-avsnittet. Och han var mitt bollplank så att det finns någon annan när jag berättar om Urban Legends. Men det avsnittet blev för kort och då hittade jag en intressant uppdatering om ett fall. Och det här var ett fall som jag funderade att ta med i podden. Fast en annan svensk podd, han tar det här fallet innan så då strök jag. Från den här listan som jag har. Då jag inte kände att det här fallet var så superintressant så att jag måste ha det med. Men den här updaten gjorde att det här fallet blev intressant för mig. Så att jag ville ta upp det i denna podden. Jag ska berätta lite snabbt om Lisa Montgomery. Hon har ju ingenting alls att göra med Urban Legends Latinamerika. Så det här får bli en... Newsflash-special och istället för bara att prata om nyheten och den här uppdateringen i hennes fall så kommer jag dra fallet lite snabbt så man, får en, så man får ett sammanhang. och Jag vill passa på att varna känsliga lyssnare då fallet är väldigt brutalt. Lisa Montgomery verkar vara en helt vanlig kvinna vid första anblicken. Hon är mamma till fyra barn, lever ett vanligt liv i den lilla staden Melvern, Kansas och har gift om sig med Kevin Montgomery. Hon och Kevin har inga barn tillsammans och hennes fyra barn är från ett tidigare äktenskap. Kevin har inga barn sedan innan och Lisa vill väl ge han ett barn, tror man. Men det är så att sedan tonåren så har hon ljugit om att hon har varit gravid flera gånger och det kan vara för att hon vill få uppmärksamhet från sin omgivning. Och när hennes graviditet inte ledde till något barn, vilket det oftast inte gör om man inte är gravid, så skyllde hon på att hon har fått missfall. Något som också kan ha varit för att få uppmärksamhet från sin omgivning och få kärlek på det sättet. Hon blev så duktig på att fejka sina graviteter att hon brukade svälja luft så att hennes mage skulle svälja upp. Och hon ville att människor skulle känna på hennes uppsvällda mage som de då trodde var en gravid mage. Hon bar även stora kläder för att man inte riktigt skulle se att hon inte blev mycket större. Och hon hade koll på vilka läkartider som hon skulle gå på ifall någon undrade. År 2004 så berättar hon för alla att hon och hennes man väntade tillskott till familjen. Det här var en lögn och det var inte så att Lisa trodde att hon var gravid att hon hade tagit graviditetstest som visade positivt. Utan Lisa kan inte få fler barn för hon har genomgått en typ av sterilisation. Hon har blivit opererad och fått sina, på engelska så kallas det att hon har fått sina tubes tied och det är en operation hon har gått igenom där läkarna antingen kan kapa, sätta klammor på äggledarna eller bränna ihop, som svetsa äggledarna för att förhindra att äggen ska kunna ta sig igenom äggledarna ner till livmodern där det kan bli fuktade Men också för att förhindra att sperman ska ta sig in i äggledarna. Lisas äggledare var ihopbrända och det här går inte att återställa om man skulle önska det längre fram. Så det här är permanent. Så Lisa är fullt medveten om att det är väldigt svårt att bli gravid efter en sådan operation. Man kan bli gravid efter man har genomgått den här operationen. Det första året efter operationen så blir cirka en av hundra sexuellt aktiva kvinnor gravida. För att kunna bli gravid så spelar åldern väldigt stor roll. Så ju yngre du är när du gör den här proceduren, ju större chans är det att du kan bli gravid det första året. Men Lisa var 36 år och hennes operation var inte nygjord. Men nu är Lisa så dedikerad till den här lögnen och vill göra den till verklighet. Hon vet ju någonstans att hon måste få tag på ett barn och visa upp det här barnet för alla. Så hon får kontakt med hunduppfödaren Bobby Jo Stinnett över nätet i ett chattrum. Och Lisa, som kallar sig Darlene Fisher, säger till Bobby Jo att hon älskar de här, den här hundrasen som Bobby Joe föder upp och hon vill jättegärna komma och titta på en valp. Och de här två kvinnorna, de bildar en vänskap över nätet. Så för Bobby Jo så känns inte det konstigt att Darlene ska komma över och titta på en valp. Men det är inte hundarna som gör Lisa intresserad att träffa Bobby Joe utan det är att Bobby Joe är åtta månader gravid. De bestämmer en dag och tid då Lisa, eller a.k.a. Darlene ska komma och titta på valparna i Skidmore, Missouri där Bobby Joe bor. Lisa packar med sig rep, en kniv och ett födda hemmakit. Och hon är redo att ge sig iväg. Väl hemma hos Bobby Joe låtsas Lisa att hon är intresserad av en valp och ber Bobby Joe ta ut valpen ur sin bur. Vilket Bobby Joe gör. Och Lisa attackerar henne bakifrån med rep runt Bobby Joes hals. Som hon spänner till så att Bobby Joe svimmar av. Lisa börjar då skära i Bobby Joes mage när hon ligger ner på golvet. Men Bobby Jo är inte död och hon vaknar ju hastet upp. Så Lisa tar stryptag runt hennes hals än en gång och stryper henne så att hon igen tuppar av. Hon är inte riktigt död här. Lisa har kollat på hur man gör kejsarsnitt hemma och Lisa gör det hon har lärt sig. Flickan som Bobby Joe bar på klarar sig och Lisa har ett barn och visa upp för alla. Becky som är Bobby Joes mamma väntar utanför sitt jobb på att Bobby Joe ska hämta upp henne. Men när hon inte kommer så ringer hon henne och hon får inga svar och hon blir orolig såklart för sin dotter. Hon beger sig till huset där hon hittar sin dotter livlös på golvet. Hon ringer ju 911 med en gång och hon Tror för att det ser ut som att Bobby Joes mage har exploderat Så när Ambulanspersonalen kommer till Platsen så Får de reda på från Becky då att Bobby Joe är Åtta månader gravid men de kan inte Hitta något barn Men de hittar navelsträngen Och ser att någon har Skuret i den Och när man tittar närmare på Bobby Joes mage så ser de att Någon har använt en kniv och att det, där, det är ingen professionell som har skurit upp henne så det är ingen läkare för att det är väldigt amatörmässigt gjort. Tyvärr så dör Bobby Joe på väg till sjukhuset. Man tittar närmare på hennes kropp och i hennes hand så hittar man flera hårstrån som man sparar och tar DNA på. Och det matchas till Lisa Montgomery- om man åker direkt till Melbourne, Kansas och arresterar henne dagen efter mordet. Så det gick väldigt snabbt. Man tar flickan som Lisa Montgomery har sagt det är hennes. Och såklart är detta en chock för Lisas man och hennes fyra barn. Flickans identitet fastställs genom DNA och det visar sig vara Bobby Justine's dotter. Flickan fick namnet Victoria Joe Stinnett och hennes pappa Seb Stinnett har tagit hand om henne sedan polisen hittar henne och gav tillbaka henne till honom. Den 4 april 2008 så kommer Lisas dum och hon blir dödsdöm och sitter och väntar på att domen ska bli carried out i federal prison. Och det är en skillnad mellan federal prison och state prison. State prison det är fängelse som styrs av staten. Sen finns det Federal Prison som är det är lite mer allvarligt. Den faller under hela nationens regler och förordningar. Och jag tror att hamnar du i Federal Prison så är det mer garanterat att du kommer att bli avrättad. Medan i State Prison så kan du sitta och avtjäna din dödsdom tills du dör av naturliga orsaker- där finns många mördare som har suttit i 40 år på death row och de har fortfarande inte fått ett dödsdatum. Men i federal prison så går det snabbare. Men i alla fall men i mitten av oktober då så kommer den här uppdateringen som gör att detta fallet blir intressant. För nu, då i mitten av oktober så satte man hennes dödsdatum. Och den 8 december så om en knappt månad så kommer hon ligga fastbältad på en brits och hon kommer få en dödlig injektion framför åskådare. Så Barbie Joes familj och säkert Lisas egna familj kommer att närvara om de inte har ändrat det nu på grund av covid-19. Hon kommer att vara den första kvinnan sedan 1953 som kommer att avrättas av USAs regering. Andra kvinnor har avrättats tidigare som Aileen Warnows men det har gjorts av Florida State's. Och de som styr Florida. Och den kvinnan som avrättades senast. Avrättades 18 december 1953. Och hon kommer jag ta upp om i nästa avsnitt. Då jag kommer ta upp kidnappningar. Och jag vet inte om jag kommer göra det avsnittet själv. Eller om jag kommer ha någon annan här. Vi får se hur det blir. Men nu så kör vi på Urban Legends Latinamerika. Och ni kommer få höra mig och Peter och det här delen av avsnitt har varit inspelad ett tag men jag tyckte att det blev för kort så då la jag in det här då jag tyckte att det var intressant att ta upp om Lisa Montgomery så vi kör vidare på Urban Legends Min första Urban Legend, jag hoppas jag uttalade rätt, heter Lichusa, och det är en urban legend från Mexiko och Texasområdet. Vad är då en lechosa? Kort och gott, så är den ugele Enligt legenden så var det en kvinna som ville ha magiska krafter, och för att få detta så var hon tvungen att sälja sin själ till djävulen, vilket hon gjorde, och efter hon har fått sina krafter. Så fortsatt hon var en vanlig kvinna på dagen, men när mörkret faller så förvandlas hon till en ogleliknande varelse. Kroppen på Enlechosa blir en uglaskropp, medan huvudet får bli ett människohuvud. Weird, yes, sure. en flyger runt om nätterna för att leta efter sina mänskliga byten, för att mätta sin hunger. Den ska vara så pass stor att den ska kunna bära en fullvuxen man i sina fågelfötter och flyga iväg med bytet. En lechosas läte är väldigt speciellt och låter som en blandning av någon som visslar och ett barn som gråter. Och hör man detta så är man i fara och en lechusa har en i sitt sikte och man står på menyn. Så om du ser henne så ska du titta bort direkt för stirrar man på henne så gör man henne ännu argare. Och många tror också att när man hör en Lachosas läte så är det ett dåligt omen att någon i ens närhet kommer att dö. Shit. Så man tittar på henne när man bara dö eller? Eller när man i närheten dör? När så tittar du på henne så typ svupp hon ner och tar dig och flyger iväg med dig. Och äter dig. Damn. Okay. Men hör du bara lätet men inte ser henne så kan det vara typ ett tecken att någon i din familj eller nära omgivning kommer att dö. Så om man inte ser henne, men man hör henne, så är någon död. Så kommer någon att dö. Hur ja, ser man om hon det? Har öronproppar då? Du har redan fått meddelandet, även om du har öronproppar, så har hon redan gett dig meddelandet att någon kommer dö. Det sägs också att om en Letchosa är riktigt hungrig så är inte ens en bil ett problem om hon vill åt passagerarna eller passageraren i bilen. Om detta är fallet så dyker hon ner från himlen och knuffar bilen av vägen och sen tar sina byten. Vissa tror att ingen av våra vapen, som skjutvapen eller något annat, kan skada henne. Och sen så är det vissa som säger att skjuter du henne så dör du istället. Vad? Alltså det är mådalen magiska kraft då. Men det är det hon bytte till sig av djävulen ju. Hon var en vanlig kvinna först. Ja. Eller de är vanliga kvinnor först. Men så säljer hon sin själ till djävulen för att, för för, för att, bli, halv Nej, för att bli häxor. Ja. Så hon blev en halvogla exakt. Hon blev en ogla på nätterna. Men ja. hon är vanlig på dagarna. Många tror att om du är i en lättjosa sikte så är det någon i ditt liv som vill dig illa. Där ska finnas en bön. Där man får reda på vem den verkliga lechosan är som vill skada en. Jag har försökt hitta denna bönen men hittar inte den. Men i den här bönen så ska du nämna en specifik sak du har. Och dagen efter du har sagt den här bönen så kommer det knacka på din dörr. Och personen som knackar på kommer fråga om denna specifika saken. Och då vet du att detta är denna personen som vill mig illa. Som okay. försöker döda dig som en lechosa. Men en fråga. Mm. Är den personen är den medveten om att den försöker döda? Jag kommer till det. För jag, jag har en egen teori. Ah, okay. mm. sure. Många som tror på den här urban legend, uh, ofta så har de mexikansk bakgrund och de tror att om du dödar en lechosa. så dödar du kvinnan som besitter den här ugglan och de tror att kvinnans fysiska kropp ligger i ett komaläge någon annanstans medan hennes själ flyger runt i lechuzan. Så mm. dödar du den så dödar du henne. Så att om du känner någon som har dött i sömnen, alltså en oförklarlig död i sömnen så är det för att någon har dödat hennes lechuzan. Så det finns det fler ner. Ja, det finns flera än. Det verkar som alla är kvinnor. Och vad frågade du precis? Jag sa att jag hade en teori. Om de som knackar på döden vet om att de är döda. Mm. Okej, okay. för att där, om, om, det, om det hade varit sant att de är i en komaläge så är det ju att deras du vet som en poltergeist att deras bitterhet och deras elaka tankar manifesterar till någonting ont. Så att de kan Astral Project medan de sover så att deras onska får en annan entitet för ett annat väsen ja. och kan skada dig genom deras tanke och bitterhet. Min andra La Segua. Vad är det för något? Är det, är, är en, kvinna. det, är det en kvinna också? Okay. Ja. Mm. Jag tror jag har hört om den. Jag gillar ju kvinnliga mördare så att det är ganska naturligt att jag har en urban legend som är kvinna. Okej. Okay. La Segua är en urban legend från Costa Rica och det är en hornjävel on a mission kan man säga. Hon beskrivs som ett spöke som ser ut som en vacker kvinna med långt hår, vackert ansikte och en förförisk röst. Enligt legenden så sägs det att hon går längs vägarna i Cartago, Costa Rica och väntar på män som är på väg hem till sina fruar. Efter att de har varit på en av stadens många bordeller. Vad gör hon med dem? Jag kommer till hon skrämmer dem. Vad skrämmer? Mm. Det sägs att på 1600-talet så var det en kvinna med spanskt och Native American blod. Som blev kär i en spansk officier under hans besök i Cartago. Hon föll för honom och han blev lika kär i henne. Och han lovade att det skulle gifta sig om hon hade sex med honom. Detta var emot allt som kvinna hade lärt sig när hon växte upp och det gick emot hennes familjs värderingar och moral. Men hon gav med sig och det hade sex och när han fick vad han ville så åkte han tillbaka till Spanien och hörde aldrig av sig igen. Detta krossade kvinnans hjärta såklart och inte nog med det så drog hon skam över sin familj och hela hennes stad. Då spanjorerna förtryckte det i Costa Rica så det ansågs vara fienden. Spanjorerna ansågs vara fienderna i det på Costa Ricas ögon. Mm. Så kvinnan drog på sig en förbannelse och dog men förbannelsen gjorde att hennes själ aldrig fick vila och hon blev en demon istället. Den äldre historien om henne är att hon stoppar en man som precis har lämnat en bordell och frågar om han kan ta med henne på hästryggen. Vilket det alltid gör för att ingen man ska kunna motstå hennes röst och söta ansikte. När mannen tittar bak på henne, allt det ser är en hästskalle med en läskig grimas. Ser äh, hon ut som en häst? Ja, när hon har fått... Mm. Men eh, idag så är det svårt att hitta någon till häst Så i moderna historier om henne så står hon och väntar vid vägkanten Och stoppar otrogna män när de kör längs vägen Och hon ber dem om lift. När hon väl sitter i deras bil så frågar hon dem om det har eld Så hon kan tända sin cigarett och när det sig om för att tända hennes cigarett så möts de av en hästskalle med ögonhålor som lyser röda. Syn av detta gör att männen antingen dör av skräck eller att de ber om förlåtelse och lov att aldrig vara otrogena igen. Och ibland så visar hon sig även för kvinnor också. Och blir man besökt av henne så är det för att hon ska varna dig att ge upp din så kallade lössläppta livsstil och vara mer moralisk för att hedra din familj och ditt kulturarv. Så de dör inte? Men männen dör? Hon dödar ju ingen. De blir så fall så reda så att de dör. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant även om avsnittet blev kortare än vanligt. Bara för det är kort betyder inte att det är dåligt. I nästa avsnitt så kommer jag ta upp ämnet kidnappningar och jag hoppas att ni hänger med då. Och tills dess så hoppas jag att ni tar hand om er själva och varandra. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då!